0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键字，领先一步，超前未来。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。一场疫情让 ESG 要升为主流，也宣告了企业除了本业的获利之外呢，更必须做好 ESG。那在近几年，我们可以看到台湾有越来越多的 B 型企业，或者是地方创生这种同时兼顾商业发展、环境还有社会永续经营的商业模式。在大学的教育 ，USR 也看到了教育商业知识之外，也着重培养学生他们在了解商业跟永续之间的平衡。而天下早。杂志就在今年出版了一本《重新想象资本主义》这本书，是由哈佛大学商学院的教授 Rebecca Henderson 所做。在书中，他分享了一些实例，比如说像是 Nike 怎么做好除了重视获利以外的价值。那在今天呢，我们就要来跟大家谈谈，除了不单单是机啊企业经营的问题，更是时代演进，我们怎么样赋予企业商业有全新的价值？邀请到两位来宾来谈谈。重塑资本主义。第一位来宾是《天下》杂志特约的创意总顾问肖复元。大家好，我是肖复元。另外一位是树冠影响力投资的执行长杨嘉燕博士。
1: 主持人好，还有肖顾问好，还有各位听众大家好。
0: 说到了资本主义，对于不同的呃生活经验的朋友，当然会有天差地别的想法。不同的时代，可能也有不同的解读。那在民主国家，资本主义的确有时候会跟不公或者是像贪婪一些负面的语汇做一些连接。所以，如果要让资本主义洗去了所谓的污名，在这个时代，我们听到了必须要打掉、重练，那必须要重塑。可是该怎么重塑？而为什么又是这个时间点？两位来宾，你们是怎么想
2: 的？嗯，贤里，我不知道你听到“资本主义”这四个字，你觉得是正面的还是负面、嗯？其实我也是直接连接在负面
0: 上，因为我会觉得那可能是既得利益者，那他们拥有了利益，但是对于一般的百姓，可能是环境、社会，甚至是本来我们也可以共享的利益
2: 被剥夺了。嗯，我想。很多人都跟咸玲一样的想法，包括我自己。尤其是在经历了二零零八年金融海啸之后，他才发现说：“哇，资本家他们的利得是那么的多。”其实现在很多人说，人类现在有当当前有三大问题：一个是环境急剧恶化，一个是贫富差距扩呃扩大，一个是体制崩坏。这三个。刚好都跟资本主义有一点关系，所以这几年对于资本主义的反省越来越多。我们可以说，以前的资本主义叫 Milton Friedman， 他在讲说，企业最重要的责任就是尽量的赚钱，为股东赚取最大的利益。可是这几年我们发现说，慢慢大家觉得，企企业存在的价值不是只有帮股东赚最多的钱。我们在讲2019年的时候，美国一个 Business Roundtable 的这个。呃，组织有一百八十一美国企业执行长，他们承诺要把公司带领为为所有利害关系人谋求福利，就是 economy that serves all Americans， 就是所有，他不是只有服务股东而已，嗯，是为所有的人。嗯、所以开始现在，大家把资本主义从呃股东至上、追求股东最大利益的资本主义，转向是一个追求利害关系人 all stakeholders。Stakeholders 的意思是除了股东之外，还有员工，还有社区，还有一般的人。现在对资本主义的反省越来越多，嗯，那我想就是这是现在最新的趋势。但比较特别是为什么就刚刚好在这个时间
0: 点呢？是真的如同呃，像我们看到很多的报道都会说到 ，COVID-19 开始大家反思说，哎、欸，当地球一切商业模式行动暂停了下来，结果环境变得
2: 更好，是这样子 push 我们吗？不远，嗯，我想这个也是其中的因素之一。但我我想就说，主要是就像我们说的，现在环境的状况越来越糟糕，还有就贫富差距越来越大，大家会觉得说，过去那种把所有的资源就是 winner takes it all， 赢者全拿的那种资本主义是需要被反。不断地去检讨我想这个是同时发生是
0: ，那当然，执行长刚刚呃，傅园在分享的时候，其实您也稍微点点头。我们来讲讲为什么特别在这个时间该来重塑资本主义
1: 。是，其实资本主义如果看历史的话，大概从工业革命开始，那资本主义这个模式就出现，所以它其实有两百岁了。他是一个200岁的老人、哦、那当初的那个时代跟现在当然一定会有很大的差异哦。我感受其实很深，因为我2000年从美国回到台湾来工作。那这20年来，我看到的是台湾的人均 GDP 大致上都是向上的趋势，然后我们的科技运用也推陈出新。可是我们会发,發现，我们的空气越来越糟糕。嗯，海洋的污污染非常的严重，哦，那甚至我们的废弃物非常的严重，那还有都市热岛的问题，所以那个时候我就有很深的冲击，因为其实当初我学经济是为了要让这个世界更好，嗯，结果我发现我们的经济社会却造成了一个这样的一个矛盾，那其实那就引发我去思考。到底这个问题的症结是什么？那其实刚刚复原顾问其实也有说到，其实资本主义当初在这个组织设计上，它的核心的价值取舍就是股东权益至上。<對>你知道这个核心价值啊，走到最极端，当股东权益已经到顶了，还要再继续往上提升的时候，你要怎么办？应该可,可以生剥对，牺牲一下员工。嗯嗯，牺牲一下供应商，牺牲一下客户，在客户不知情的情况下，哎、欸，这个事情我讲的都不是形容词，都是实际有事实的。所以其实 ESG 的呼吁啊，我先说，其实那不是新闻，不是这一两年才出现 ESG 的概念，<對>其实在二十年前就有 ESG 的概念哈、哦。那那个是因为呃几次重大的油轮搁浅，然后漏油污染大海洋，那个时候就有很多的人站出来讲说，企业千万不要再只考虑股东权益、财务的效益了，嗯，他一定要超越股东权益去思考 E 环境、S 社会、G 治理。就是组织治理要平衡利害关系人的利益，所以其实 E S G 说起来已经有二十一岁以上的年纪了，跟主持人年龄差不多。哦，
0: 这时候真的不得不称赞一下执行
1: 长，真是会说话。是，所以其实，在二十一年前就有人用。呃，现在大家叫 GRI， 其实它叫做全球报告倡议，嗯，就是针对刚刚讲的漏油事件对环境造成的冲击提出来的呼吁。以后企业的定期报告，千万不要只报告财务绩效，请考虑 ESG 相关资料的补充。还怕大家不晓得怎么报告这些资料？同年还归纳了一套原则，叫做社会投资报酬率。其实有这个领域，有些人是知道，它叫 SROI（Social Return on Investment）， 教大家怎么样报告跟分析这一类的资料。所以从那个时候二十一年前开始，几乎每隔五年就有这一类的思考跟行动出现。其实。呃，在这个节目之前，我有跟主持人聊天，主我发现主持人知道 B 型企业，其实 B 型企业就代表企业圈有人站出来，我们不想只追求股东权益，嗯，我们希望公司经营的很好，有获利之后。还可以成全跟兼顾其他的价值，其实这个就是 B 型企业的核心精神。它事实上这个总部是在美国二零零六年设立的，结果到了二零一一年，连会计圈的人都站出来讲说，我们承认现在的会计标准有问题，只能衡量财务效益。但是我们未来应该朝向所谓的永续会计标准来制定，所以那个叫做 SASB（SASB Sustainability Accounting Standard Board） 在二零一一年成立，结果二零一五年其实如果大家记忆还不错的话，过去几年我们不是讲 ESG 哦，我们蛮常讲 SDG。嗯，永续发展目标是，其实那是二零一五年联合国把世界各国找来说：“哎，我们这样的这个经济制度造成了很多问题，我们整理一下，我们到底累积的结构问题到底有哪些？”对，结果专家会整了十七项，所以这十七项联合国呼吁不要再当成边陲议题，这已经是未来的重大议题了。结果没想到风水轮流转，这两年。台湾又特别流行 ESG， 又回到二十一岁的主持人那个时候啊<笑>、哦、那个时候大家讨论的议题
2: 。我我我想补充一下，就是、说其实为什么这个时候讨论这个议题，除了我们刚才讲说资本主义出的问题以外，其实我觉得整个全球的 social mood， 全球的社会的情绪氛围已经完全不一样。大家对看待企业不一样。大家还记得，就是说今年。在 COP26 之前，联合国饥饿小组的主任对我们全球首富 Elon Musk 呼吁：“你只要捐你财富的百分之二，就可以解决全球的饥饿问题。問題”我想，在以前我们都不会想要说要去呼吁首富来做这件事情，但是是联合国的一个官员这样出来呼吁。有一个最新的调查是说，全球有 73% 的人口期待企业来解决现在人类遇到的重大社会问题。所以，我想就是说，对于资本主义对企业的要求也越来越多，嗯，这也是一个很重要的因素、嗯。是以往企业的考量可能会是在
0: 眼前现阶段，可能是我的获利。程度，但是未来我们当然是我们可以走多远？毕竟刚刚讲到了 SDGs， 它就是必须要可持续发展，能够永续。那我们不单单就是生而为人，我们也是投资者，也是公民。那资本主义真的那么不好吗？其实当然它也是有好的一点，不然怎么可以请首富把他的权、呃、把他的钱利益捐赠出来呢？但是我们要怎么样把这些所谓看到？不公平的事情，把它变成公平，或者是透过什么来积极的介入，让这个价值有转化
1: 。是，其实企业我们不能说它完全没有创造价值。其实你想想看哦，企业的产品跟服务就是要解决使用者的痛点跟问题，所以其实企业的产品跟服务是在创造价值。可是现在资本主义以股东权益至上的组织。他会遇到一个困难，也就是说，他只考虑股东的权益，然后其他的利益他摆在其次
0: 。所以我们是不是应该让政府来制定一个法令，来积极的介入
1: ？呃，其其实这个趋势一直在变化。你刚才讲的是一个可能的方式，我今天要讲的是资本主义发展到现在。因为股东权益至上，已经造成了现在一般的企业，一方面创造价值，可是它另一方一方面有知无知的又在制造社会新的问题，所以就变成是一个拖泥带水的经济组织，嗯、一方面制造价值，可是另外一方面又产生社会问题。那现在就有很多不同的社。社会创新或者是组织创新在进行。嗯、你刚刚讲的走政府的路线也是一个考虑的方向。可是在这个世界上，这二十年来有非常多不同的变革正在进行。嗯，我举例来讲，这几年我们常常在讲社会企业，对对不对？哎，社会企业不专心赚赚钱，追求股东权益，他想要兼顾其他的社会价值、欸，这个在以前就是很少见这样的组织形态，这个就是一个变革。那现在我们看到，在组织的光谱上很有趣哦，现在有盈利的事业。也有想要兼顾成全其他社会价值的社会企业，然后还有非盈利组织以及政府部门。请问这四个部门、四个组织，他们可不可以各自扮演他们的角色？我个人认为是可以的。所以，主持人，你刚刚提到的这个政府的做法，我觉得这是一招，但是不会是万能万灵丹，它一定要各个。呃，社会的各各个成员、各个部门都要发挥他们的优势跟强项，这样我们的社会问题就有可能会逐年化解。
0: 换言之，就是方方面面，我们都要觉醒，不可以只有一方在推动，不然可能就会上牛车，你知道，只有一个人在前面拉，<是>拉不动的。
1: 走路也要两只脚嘛，<笑>对不
0: 对？哎<笑>、欸，企业一只脚是要在那个获利之上，那另外一只脚就是 ESG， 它才可以走得远
2: 。其实我觉得要做永续或 ESG， 其实也不是要叫企业一直说你要牺牲，你要。你你要放弃获利不是这个意思，是是你在创造价值的同时，你也在解决一些世世界的问题。我就举一个例子好了，就说它也不是 B 型企业，它就是一个大企业，联合利华，大家喝那个利顿茶包。嗯，以前的茶包它是茶园是很破坏生态环境的，它用农药茶园它。他有很多的呃茶农是很辛苦的工作的，嗯、以前的利顿茶包也是这样，但是呃联合利华他开始就重新想象说我们可以怎么样在创造价值的同时，也能够去改变这个环境，让生态做得更好。所以他其实在，在呃跟肯雅，所以我说不同的 partner、不同的 party 可以合作，政府、企业、小农一起合作。譬如说，他找了。肯雅的茶叶发展局，还有荷兰永续贸易倡议组织，他们一起来合作，就说我们来在非洲肯雅训练种子的施肥，教他们怎么茶园用永续的方式。所以每一个茶厂派出三四十位种子茶农，接受三天的培训，嗯，然后怎么样去呃用永续的方式改善土壤，然后呃。茶农撒农药以前就是伤害自己的身体，所以你在撒农药时候，你怎么可以增加自己个人的防护装备？这些钱他们一起来帮忙做，而且他除了只是做这样的事情以外，他更更重要是要创造商机，所以他们去教育消费者：你用永续茶园，你喝永续茶园生产的茶包，其实是对环境是好的。所以他们开始做这样子，从政府。跟民间主持，还有消费者三方一起、四方一起，企业这样四方一起来合作努力，这个是一个呃大企业可以做的事情。其创我想，值
1: 。对，我想 echo 一下刚刚顾问讲的哦。其实现在新一代已经把很多价值证据提出来了，而且大家归纳出一个很重要的道理：，其实企业的各种营运的环节都有各种资源。嗯只要他愿意在这个时候兼顾利益、利害关系人利益的平衡，甚至分享他的优势资源，他都有可能可以创造股东权益以外的价值跟影响力。我举例来讲，采购可不可以发挥价值？当然,當然可以啊，我们有鲜乳坊这样的品牌，他愿意用比较高的价格来收购洛农的生乳，让洛农可以好好照顾牛，结果他就有办法生产出连高过敏体质小孩喝了都不会过敏的牛奶。我们台湾竟然有这样的品,、嗯、品牌。雇用可不可以发挥社会影响力？当然可以啊！我们企业有人在雇用更生人、中作生、二度就业者，他可以发挥很大的影响力。通路的分享可不可以发挥影响力？当然可以。你看我们的逐步联盟，它是所有大型通路里面最乐意让小型生产者的产品上架的，嗯，对不对？那小型生产者有了这个上架跟销售的机会，他就有机会持续做他追求的那些在地。环境友善的那些价值，其实现在新一代的企业，我也可以说是对资本主义旧的资本主义的一个反思。嗯，也就是说，关系人的全面的观点，以及。你尽可能的可以试着去分享你的优势的企业资源，你都可以产生很大的社会影响力
0: 。是，这是一个正向的循环，从、呃、使用者、生产者到利害关系人，甚至是所有上下游，这个是对环境是很正向的。那再来，其实，在书当中还有特别提及，就是说，光要可以实践这个推动联合国 SDGs 这样子的呃行为。其实可以创造很大的商机。那这本书我们刚刚提到的这个作者，他说大概有十二兆美元，其实非常庞大的。因此，我们后期也有听到一些的投资，比如说 ESG 投资或者是影响力投资，这个大概也是执行长的专业
1: 。是、呃、我们影响力投资就是影响力投资还是有分路线哦。有些是不管你有没有呃财务水平，他都愿意投资。可是要确保社会的价值很高，这一类在国际的呃呃社会里面，它被叫做公益投资，也就是公益投资有人不管你的财务的损益，只要你有很高的社会价值回报，他会愿意投资。也因为这样的主流，导致大部分的企业呃这种大的企业或者世界大的家族。他们都有一个概念：，一个家族的资产不可以百分之百用作公益投资，因为没有办法确保家族的资产百分之百可循环、财务可循环，嗯、所以必须要一部分拿去做公益投资，一部分拿去做这个生财的这个做法，哦，才有办法确保家族的资产百分之百财务可持续。可是美国就有一派，他提出。叫做百分之百影响力投资，他跟刚刚的观念唱反调。他说，他呼吁所有的富裕家族，嗯，你可以百分之百把资产都放进来，而可以合理期待可循环财务可循环。怎么做？如果你用你的专业来判断这个组织或这个企业，假如他现在没有损平，可是你深信他未来有损平。损益两平，财务可持续的潜力，你可以投资它。嗯，但是如果你这个时候你发现在或你判断再怎么努力，他都没办法达到损平的阶段，他建议你不要用投资的方式来跟他合作。所以用投资的方式，你要找的是不一定是现在。未来可以损益两平的公司，你才投它，因为只有可持续营运的公司，它追求的社会价值才能走得长久。所以在百分之百影响力投资的可能的投资组合里面，所有的公司都是现在或未来财务可持续，但是有一些甚至可以创造比较高的财务效益。这个其实就是我所谓的百分之百影响力投资，也是数冠的。主要的定位，所以我们投资，比如说像线路坊、像绿藤生机、嗯，像岛内散步这种，在文化、在环境、在农业各种领域，它不但可持续营运，而且它还兼顾其他的社会价值。我们希望这样的公司越来越多，我们希望这样的公司发展的越来越好。它最棒的地方就在于，当它成熟了。茁壮了，我们还可以把原来投入的资源抽回来，再继续去帮助其他的社会企业。因此，一份钱可以发挥百倍的价值、千倍的价值。这个就是我们的主张，所以这也是一个影响力投资的一个核心的思维
2: 。呃，我补充一下啊、哦，其实我觉得在这是我们讲说重塑资本主义里面，其实金融机构或是投资人，他扮演非常。关键的角色，譬如说，我们就先从我们知道台湾大学台湾大学有校务基金。以前台湾大校校务基金就是投资很多可能会赚钱回报给校务基金的，就在呃学生机构呃学生会就经过了一两年的努力说服校方，所以校方在去年终于同意不再投资会影响环境的，就是校务基金不再投资在那个会碳排很高的企业。那我我举一个日本的例子，是全世界最大的退休基金，它的金融资产有一点六兆美金的，是日本政府年金投资基金。他们就觉得说，日本过去的那种投资的方向，日本企业好像也不是很重视 ESG， 所以他们带头决定说，我们来提高这种说服日本企业每一家都采用 ESG。所以他们的做法就是，他们因为他们旗下有三十四家资产公司，所以让这些他们的资产公司去了解他们投资的每家企业，你们的 ESG 做的怎么样？嗯，你们如果不符合 ESG， 我们就在你们的管理阶层里面投反对票，因为他们他们都是股东，可以去投反对票。然后他们也不鼓励短期，因为短期获利。我要，我希望你看到是永续的，不是是追求长期的获利，不是短期的获利。所以他们也，这也是他们的目标。然后他们也推出了五支 ESG 股票。其实台湾这一两年很多 ESG 的基金上市一样的，对他们也是这样做。嗯、所以就在三年之内，日本媒体对 ESG 的关心增加了八倍。然后日本。呃，配置到永续投资的金融资产从，从三 percent 增加到了将近二十 percent。我相信这个数字未来会越来越高，所以金融机构能够扮演的呃推动的角色是非常多的。那我们都是某一种的，譬如说，我们我们从自己做起，我就去买注重 E S G 的公司的股股票，嗯，我就是去买注重 E S G 公司的基金，这些都是个人可以做的事情。是，其实改变这个世
0: 界，每个人都有他自己能够找到永续的拼图的方式。ESG 真的不是呃口号，它比如说对于企业来讲，它攸关的可能更是股价，让投资人愿不愿意投注你，或者是呃你本来的大客户会不会因此而抽手。可是，呃，有没有比较更显著的例子在近几年的转变？比如说，像我们可以看到红海近期其实也跟大家很明白的讲了 ，E P S 加 E S G 就是
2: 我们永续呃永续营运的思维，两个一、e, 啊，两个 double 一 double 一是他们最重视的，就是 E P S 跟 E S G。然后红海很难得的是，它这么大的一个制造。业的公司的龙头，他也承诺了在二零五零年要净零，这是非常不容易的事情。那当然，今年因为他们也呃捐钱买了疫苗，所以一家企业它的社会责任，或者是大家现在想起红海，可能不会再想起过去红海呃血汗工厂的那个形象了，就会注呃就会转到是注意他的 Double E。他的 EPS 也注意他的 ESG 的表现，
0: 其实这应该也是疫情的催化，就是让大家更有积极的参与感。比如说像，像 CSR、ESG 里面都有共同的 S， 我想这也是让民众朋友很有感的。那执行长这边呢
1: ？是呃，我想我们刚刚都在描述一个我们一个浪漫的理念跟憧憬。那浪漫的理念没有办法一触可及。我举一个现实的例子，虽然现在大家都在讲 ESG， 我不讲公司的名字哈。我曾经参加一个大型的 ESG 的论坛，底下坐了大概四百多个听众，上面的讲者滔滔不绝地在讲 ESG， 底下的听众四百多个面前都摆了宝特瓶。瓶装水四百多瓶，但是我要讲说，他们并非不真心，而是他们先从本业自己可以比较有把握的地方着手。可是你今天要走到你各个营运的环节都能做到真正符合 ESG 的精神，我觉得他还有很长的路要走。包括刚刚顾问讲的，呃，以台大校呃这个校务基金来说。其实台大消务基金那个在我们投资的光谱上面，它是属于社会责任投资，也就是说，他们的基金一定要避免去投资有很多 ESG 争议的公司，比如说有人权问题的公司不投，嗯，环境污染公司不投，哦，各方面造成可能利害人的呃利害关系人的伤害的不投，而尽可能就去投对。呃，股东权益以外的利害关系人有帮助的事业，但是我刚刚讲的这个影响力投资，又是更早期的投资喽。嗯、可能在新创的阶段，也就是说，今天创投不要只追求财务绩效，创投也要追求财务以外的社会价值回报。嗯，那这个就是所谓的影响力投资，所以你可以设想。在未来的很长的一段时间之内，我们的整个金融体系它也会慢慢 ESG 化，它有可能会从最早的天使投资，甚至是创投，然后慢慢到借贷，甚至慢慢到大型的这种金融的股权的投资，都慢慢走向这个方向。也就是说，兼顾。E S G 的价值，但是这个绝对不是今天就可以看到的。嗯嗯所以红海的这个以前大家讲到红海都会想到血汗工厂，但现在的红海要变成 E S G 的公司，我相信他们的一代、他们的世代的更替一定会慢慢走向那个方向。嗯嗯可是他也需要时间，就像我刚刚描述的那个 E S G 的论坛，其实。那个那一场论坛同时创造了四百瓶以上的宝特瓶的废弃物
0: ，所以永续这件事情要觉醒，它不会是单就一个点。其实就每一个人，他是在生活就可以体现，不管是个人生产、投资端，其实它真的是很多环环相扣的。那像现在我们已经知道，盲目的追求商业利益最大化，这已经是不符合时代的趋势。可是我们也了解，其实每跟着时代演进。就会有新的论点出现，好吧 ？CSR、CS SDGs ES、ESG， 那未来的走向呢？或者是它有没有一个核心价值？因为像现在公司治理三点零，其实也告诉你，除了企业要推出永续报告书、永续责任报告书之外，它也要你定定企业的使命，所以这个使命是关键。
2: 嗯，呃，我。上个星期去听了一个 ESG 的论坛，那找了一个国外的学者来讲，他觉得说每个企业应该重新去写一页他自己的 Statement of Purpose， 这是我企业存在的目的到底是什么？嗯，我的使命是什么？那我觉得我们以前就是啊，我就来办一个企业，我这要解决什么问题？可是这种 Statement Purpose 它是不断的需要去 Review。我们我们的使命到底有没有改变？所以，呃，我在呃重重新建构资本主义这本书里面，我想我想到就是说，他他有讲到是说，你你企业还是不断的要去找到属于自己的使命，你最珍惜的是什么？你愿意为什么而战？嗯、什么对东西对你有至高无上的价值？你你去想到这些之后，你所有的东西，你公司的所有的做法，你的策略都是从这里。开始长出来的，你就不会说啊，今年流行 ESG， 明年流行什么东西跟著，<是>跟着跟着走。就是你要知道你的 statement of purpose， 你存在的目的到底是什
1: 么。好啊，那我这里想要呃补充一个互补的意见哈、哦。刚刚讲的是策略价值，但我讲的是策略的技巧，也就是说执行的工具。嗯，其实我们这几年很流行目标管理的工具，有一个工具叫 OKR，、OK OK、<R> 其实。O、oh, 很容易定，因为组织一定有它的宗旨嘛，所以你很容易能够连接到相关的目标设定。但是，请问 KR 怎么定？很多人实务上把 KR 当成愿望清单，其实那是绝对错误的。因为当你往东边走，你就不容易看到西边的落日。嗯、也就是说 ，KR 是你的行动的因果关联。的结果，嗯，它受因果、你的行动的因果关联的影响，所以其实你还是要回到你的行动到底会影响哪些利害关系人，他们哪些层面被你影响，所以利害关系人被影响的层面去归纳出 K R， 你就有办法做你的影响力或全面效益的目标管理，所以包括 E S G 的价值，它也是可以被管理的。
0: OK， 好，今天非常谢谢两位来宾跟大家分享从做资本主义。那在节目的最后，有没有想要补充的？其实我想，今天谈了很多。那我们都生活在这个地球上，如何让它更持续、永续的发展？我们的
2: 未来，我们现在每一步都在做决定。我觉得我们好像活在一个还蛮伟大的时代。以前，呃，在两两百多年前，呃，公司刚刚成公公司这个。这个中东西刚刚出现在地球上的时候，他追求的是可能我们把风险大家平均承担，然后最大利益分给大家。可是我们在这个时代里面，我们重新去想，企业存在到底是为了什么？然后这个社会存在到底是什么？呃，只有一个人的富裕的社会，或是只有一小群人富裕的社会，又有什么意义？我觉得这个是一个我们这个时代可以去好去反思的一个议题。我们也存，我们也生存在这一个很伟大的时代里面。是
1: 是，那我想我们其实常常可以要求自己，要求个人做一个有功德的人，也就是说，你的行为不要有产生对别人不利的影响。我觉得企业也是一个法人，他也绝对可以做得到，你绝对有办法可以做一个创造价值而不制造新的问题的一个企业组织
0: 。是。最后呢，谢谢大家的收听。如果你不喜欢资本主义，那我们就来修复它，让它走向你喜欢的样子。或许绿色复苏就是一种机会。谢谢两位来宾，谢谢，谢谢,谢谢主持人。想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下定户，就可以参与2022经济预测线上直播解析。